0: Hallo und herzlich willkommen zum 26. Pancast von drpank.de, Pop und Geist. Heute reden wir über den australischen postapokalyptischen Indie-Film The Rover mit Robert Pattinson und Guy Pierce, die neue Fernsehserie Gotham über das Leben in Gotham City, bevor Bruce Wayne zu Batman wurde und die neue Doku-Reihe Sonic Highways, welche die Foo Fighters bei den Aufnahmen zu ihrem achten Studioalbum durch verschiedene US-amerikanische Großstädte und deren Musikhistorie begleitet. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. Dr. Snips Hallo. und äh, Dr. Loco. Hallo. Ich habe gesagt, be before, anstatt before habt ihr es gemerkt.
1: Gotham City oh, before, ja, before gemacht, gemerkt, Bruce Wayne
0: ja. to Batman Warder. Um,
1: <lacht> habt Zeit. ihr gemerkt, Hat's wie schnell ich heute Hallo gesagt habe? Ey, krass. Ja. Wie
0: Uff, Fall Fall. Als hättest du es erwartet, dass du was hättest sagen wollen. Ne? Ich habe <lacht> diesmal,
1: weil ich mir sonst immer nicht so sicher war, ob du als erstes Dr. X saß, aber dadurch die letzten gefühlt 25 Mal gemacht hast, dachte ich mir, vielleicht machst du es nochmal. Also es hat, sich, es hat, sich, hat sich
2: rentiert, ja, diese Überlegung ja, scheint sich wirklich für dich rentiert zu haben. Ich ähm, habe die Zeit genommen, es war wesentlich schneller sogar fast, also seit wir die Zeit nehmen bei Dr. Peng, was die Ansagen <lacht> angeht. Also. Das ist äh, ein gutes Stichwort, dann mache ich doch hier mal die Stoppuhr an, damit wir nicht, <lacht> damit wir nicht zu lange reden. Ne? Start, jetzt geht's los. Eins, 1, ja, sag doch mal schnell, einer was? Und sich die Zeit um, Leute.
1: Das war's. Das war der Trinkerschwerter. Ja. The Rover. Ja, worum geht's denn in The Rover?
0: The Rover ist ein. Das ist unser erstes Thema. Übrigens, wir leiten über jetzt zum ersten Thema. Das war unsere Anfangsgespräch. Das war jetzt
1: gerade eben die Überleitung. Also gut, wir nicht? haben am Anfang so ein bisschen geredet, so genau. als würden wir alle so zusammensitzen und uns gut kennen. Und jetzt wollen jetzt wir das aber hinter direkt, uns genau. lassen.
2: In das ist komplett entspannte Atmosphäre gerade, die wir hergestellt
1: genau. haben. Genau. Also
3: jetzt geht's aber zum, oh, zum Business Teil über, ne? Also genau. ja, jetzt, jetzt.
1: Man könnte fast meinen, es dauert jetzt schon fast ein bisschen lang. <lacht> <finde ich. lacht> so die Krawatten
0: um, enger, setzt die Kennerbrillen auf. Wir reden über einen Indie-Film, -Indie und zwar The Rover. Das ist ein <lacht> australischer Film von David Mitchett, der ist der Regisseur von Animal Kingdom. Und der Film spielt so im australischen Niemalsland, Ten Years After the Collapse und darüber was dieser Kollaps eigentlich war lässt uns der Film im unklaren man könnte jetzt denken wir haben es hier schon wieder wie so häufig mit einem postapokalyptischen Film zu tun zu tun zu tun aber wir können uns da <lacht> eigentlich nicht sicher sein weil der Film es nicht aufklärt ich denke dieser Kollaps war eher so eine Art wirtschaftlicher Zusammenbruch Australiens oder vielleicht der westlichen Welt und der Film gibt aber nur Anhaltspunkte darauf was wir sagen können über diese Welt in der sich unsere Charaktere da bewegen, ist, dass die Stromversorgung scheint dann noch zu funktionieren. Man bezahlt weiterhin mit Geld. Es gibt noch Läden, Hotels und Bars und so die rudimentärste Infrastruktur ist noch vorhanden. Auch Benzin gibt es noch und auch Autos und deren Fahrer. Und einer davon ist Eric, gespielt von Guy Pierce. Und den treffen wir am Anfang des Films in seinem Auto an. Er steigt aus und geht in eine Bar, genehmigt sich einen Drink. Schnitt drei Männer sitzen in einem Auto. Einer ist angeschossen, die rasen da über den Highway und äh, der Angeschossene wird mal wieder hier von Sco Scoot McNary gespielt, den kennen wir schon aus äh, Frank, aus dem 24. Penker, und Horton Catch Fire, 16. Penker und auch äh, wie schon oft erwähnt, dem Oscar-Gewinner Argo hat er mitgespielt und ähm, die sind vor irgendwas auf der Flucht, man weiß aber nicht vor was und sie bauen einen Unfall, retten sich aus ihrem Auto und stehlen dann das Auto von Guy Pierce, der äh, sich gerade da einen Drink genehmigt und äh, der steigt dann wiederum in deren kaputte Karre und jagt <lacht> hinterher. Schnitt, Ray, gespielt von Twilight-Star Robert Pattinson, wacht auf, der liegt auf der Straße, um ihn herum sind Leichen und hier hat sich scheinbar eine Schießerei abgespielt, wir wissen es nicht genau, aber es ist sehr wahrscheinlich, nachdem, wie es da aussieht. <lacht> uh, und der steht dann so ein Army-Truck, fährt los. Also sind so haben wir quasi drei Leute, die dann an den Herd jagen. Geil, äh, ähm, Robert Pattinson trifft dann Guy Pierce und erklärt dem, dass einer von diesen drei Männern, die im Auto weggefahren sind, die quasi sein Auto geklaut haben, sein Bruder ist. Und so verfolgen wir dann so zwei Männer, die aus ganz unterschiedlichen Gründen eben in diesem Auto hinterherjagen. Und ähm, das sind sehr unterschiedliche Charaktere, kann man sagen. Guy Pierce ist so ein bisschen der abgehärtete, die, ja, wortkarge in einem anderen Film, wer so, so ein Actionheld hält. Hier ist er einfach, ja, sehr stoisch und äh, lässt nicht so viel äh, über seine Vergangenheit, ähm, was wie nennt man einen Satz? Zu äh, verlauben. blicken. Durchblicken. <lacht> <lacht> Durchblicken. Robert Pattinson wiederum, ganz entgegen äh, zu seiner Twilight-Rolle, spielt so einen ja, fast völlig zurückgebliebenen American Hillbilly. Hat auch, ähm, ich denke, einen amerikanischen Akzent in dem Film, sondern ja. eher mhm. australischer. Und ähm, deren Reise wird uns so gezeigt. durch, wie Ich finde wunderschöne Landschaftsaufnahmen, einen ganz bedrückenden Soundtrack und viele, viele ernste Blicke und wenig und vor allem wenig verständliches Gerede. Also ich habe meine Schwierigkeiten gehabt äh, zu entziffern, was Guy, ähm, Robert Pattinson mir da erzählen wollte. Am Ende läuft das alles auf eine Konfrontation raus. Ähm, wie hat euch denn The Rover gefallen?
1: Also mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Also erstmal schauspielerisch sowohl Guy Pierce als auch R-Paz, wie wir ihn nennen, äh, <lacht> richtig gut. Und so ja. insgesamt von der Atmosphäre her äh, fand ich den richtig stimmig und gut. Zumal ich normalerweise immer der Erste bin, der er abhated, wenn so lange Shots und übertrieben lange Szenen irgendwie gezeigt werden. Aber in dem ja. Film hat es einfach sehr gut gepasst und wurde zum vielleicht ersten Mal richtig verwendet, <lacht> Diese, <lacht> Technik. Also ich fand ihn richtig gut erstmal so viel. Ich finde ja. Stimmig
3: ist ein gutes Stichwort, weil ich fand, also das ist eigentlich das, worauf ich immer zurückgekommen bin beim Überlegen, dass da wirklich irgendwie alles gepasst hat und der Film macht zwar nicht viel, aber das, was er macht, zieht er halt wirklich zu 100% durch, von vorne bis hinten und äh, allgemein ist, also ich fand ihn ein bisschen schwierig zu gucken, nicht weil er nicht gut wäre, sondern weil er wirklich, ich fand ihn, also war sehr grausam und ich fand ihn auch teilweise sehr traurig und es ist halt so, so eine leere, kalte Nihilistisches Weltbild, was sie da irgendwie vermittelt wird. Und äh, da passen auch die ganzen Charaktere rein. Aber ich kann verstehen, wenn man das nicht ansprechend findet. Aber ich war da eigentlich seit Minute eins drin und äh, war wirklich angespannt und fand ihn auch richtig gut.
2: Ja, also äh, da kann ich auch nur mit in den Chor mit einstimmen, in den Kanon. Ähm, <lacht> Super Film. Ähm, zwisch zwischendurch hatte er mich manchmal ein bisschen verloren. Einfach äh, aufgrund der Art und Weise, wie er seine Handlung erzählte. Ähm, aber ich. Aber, ja, aber das ist aber auch eigentlich nur, hätte ich fast nicht erwähnen müssen. Das ist wirklich eine Nebensächlichkeit. Der Film ist wunderbar anzuschauen, hervorragend gefilmt und eben auch gespielt. Ähm, ich hätte bei Dr. Eck noch erwartet, dass, er, dass, er, dass du eigentlich die, 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 die Performance von Rob Patterson einfach hatest, weil es Rob Patterson ist. Aber äh, nee, <lacht> ich bin positiv überrascht. Aber eine herrlich düstere, saudüstere Dystopie. Ähm, irgendwie so eine Welt, wo man sich fragt, warum überhaupt noch jemand lebt, weil es halt einfach, so mhm. einfach ja. alles nur wahnsinnig grausam ist. Und ich was mir natürlich als alten Western-Freund gefallen hat, ja. ist, dass es im Prinzip ein zeitgenössischer Western ist. Also von ja. was die Story angeht und wie es eben auch gefilmt ist. Ne? Also ja, herrlich. Ja. Das stimmt, ich ja. fand
1: gerade so wegen der Stimmung auch, und dass es einen halt auch tatsächlich so ein bisschen mitgenommen hat, das Ganze, weil es irgendwie, finde ich, auch wenn es natürlich irgendwie in einem ausgedachten Szenario stattfindet, halt trotzdem irgendwie glaubhaft war. So. Also irgendwo realistisch, ja. dass Menschen in so einer abgefuckten Gesellschaft, die im Grunde genommen keine mehr ist, halt sich auch so oder so ähnlich tatsächlich verhalten würden.
0: Ich fand das in diesem ganzen Wirrwarr an postapokalyptischem Kram, den wir gerade um die Ohren geprügelt bekommen, aus allen Richtungen, ähm, war das war das so sehr grounded, diese, diese ähm, mhm. Postapokalypse, in der sie ja. sich bewegen. Das ist jetzt nicht ja. so, dass da jeder um sein Überleben kämpft 24-7, sondern es gibt irgendwie Bars, es gibt so ein paar Shops, es gibt da noch so ein Motel, so ein die Army scheinbar ist noch irgendwie intakt, man weiß aber nicht genau... So
3: wie die, die Rolle ist umklar, ne? von der Armee, vom Militär, ja. Und ja.
0: Ähm, das fand ich ganz angenehm und ähm, was man ja auch sagen muss, da gibt es ja auch zum Beispiel ähm, Filme wie The Road, dazu habe ich jetzt zum Beispiel das Buch gelesen, ähm, der Film hat der, sich ein dankbares Setting auch dafür gewählt, wie er seine Geschichte erzählt. Denn der Film ist ja wirklich straightforward von A nach B. Und dann ist der Film so es gibt da keine Rückblenden. Es wird nicht viel aufgeklärt ja. von dem, was vorher passiert ist. Die ganze Welt wird ja eigentlich nur erklärt und auch die Geschichte anhand der Charaktere. Manchmal auch nur so anhand von Blicken, dass man denkt, die haben schon richtig viel durchgemacht in ihrem Leben. Ja. Ich meine, ja. Guy Pierce erzählt in der in Szene ja, dass er da, die um, fand ich richtig gut, dass, die er, Szene da, auch. dass er da schon ja, doch, doch, ja, wirklich durch schlimme Sachen durchgegangen ist. Ja. Das kann dann der, ja, der ist ein bisschen desillusioniert. Er hat quasi ein Verbrechen begangen und niemand hat ihn irgendwie dafür rangekriegt. Und deswegen denkt er, was ist das eigentlich für eine Welt? Also man kann auch so sehen. Guy Pearce ist ja älter als Robert Pattinson. Dass wenn das 10 Years After the Collapse ist, weiß er ja noch, wie es vorher war und ja. Robert Pattinson aber vielleicht nur noch so halb, also war vielleicht noch ähm, ja ein Jugendlicher, als das alles passiert ist und ist ja. vielleicht auch deswegen schon so ein bisschen verwahrlost von, von, ähm, von dieser Welt. Ich finde, ähm, das Einzige, was man dem Film vielleicht ankreiden kann, ist, dass er sich das so sehr leicht macht, also wie halt diese post Filme sind. Du hat halt ein ganz klares Setting und es geht halt von A nach B. Mir hat das aber ganz gut gefallen. Wenn man sich Rezensionen dazu durchliest, merkt man, das driftet auseinander und es driftet eigentlich hauptsächlich in dem Punkt auseinander. Also niemand sagt eigentlich, dass die Performances schlecht waren keiner sagt, dass so der Anfang und das Ende schlecht war. Der Mittelteil ist das, was, was die Leute so ein bisschen spaltet. Also hat das quasi ja. Spaß gemacht oder war na gut, Spaß ist das falsche Wort, aber war man, nee. war man davon unterhalten, findet man, dass die Reise eben so die, die Destination wert war. Also das, das Ziel, ne? ähm, mhm. war, das, war das das Wert, hat das irgendwie einen ergriffen oder nicht? Ich fand es gut, aber ich habe den mit ein paar Leuten geguckt und ein paar waren auch sehr gelangweilt während sie diesen Film gesehen haben. Deswegen könnte ich den schlecht ja. empfehlen, würde ich so zum Beispiel sagen. Ich fand ihn ziemlich gut, aber also ich eine finde, Empfehlung. Die, die Story weiß ich ist, nicht.
3: ist schon sehr dünn, auf jeden Fall. Ja, das ist auch absolut. dadurch auch der offensichtlichste so Angriffspunkt, den dieser, der dieser Film hat, finde ich. Aber man kann halt natürlich wieder sagen, es geht nicht unbedingt um die Story. Es geht halt nur um diese kalte, trostlose, emotionslose Welt, die halt die gezeigt wird und wie halt die Charaktere. ...von dieser Welt halt einfach geformt werden oder halt abgestumpft werden. Aber trotzdem, obwohl... Ich fand auch, dass manche Plotpoints wirklich schwach waren. Also, obwohl sie eine gute Wirkung hatten dann und die Charaktere darin gut gezeigt wurden, waren sie doch ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, unkreativ. Also ich meine, ohne jetzt zu spoilern, mhm. das ist halt so... Irgendwie Robert Pattinson gerät in Gefahr, Guy Pierce ist zufällig gerade woanders, äh, kommt von hinten, er schießt alle und es geht weiter. Nächste Szene, Guy Pierce gerät in Gefahr, Robert Pattinson ist zufällig gerade woanders erschießt alle, redet ihn und es geht weiter und so, es ist halt immer so, es ist ein bisschen gleichförmig im Mittelteil, aber ich habe ich hab auch das Gefühl, ja. ich habe auch viele Reviews gelesen mit Dr. Eck zusammen, dass viele Leute den Film nicht verstanden haben oder ihn, ihn zu ja, wenig geboten ist. hat und es, es ja. geht schon nicht darum, dass diese Story einen Anfang und ein Ende hat und ein Mittelteil und irgendwie Leute Motivation haben, was zu machen, sondern es geht schon nur um diese karge Welt, glaube ich, also und halt den Einfluss von der ja. und mir hat das ja. gut gefallen eigentlich auch, dass man eigentlich wenig Informationen gekriegt hat ja. Ja, ich fand halt, halt <lacht>
1: auch, dass es gut funktioniert hat, so weil man halt, man hat halt diese beiden völlig unterschiedlichen Charaktere, die jetzt aber halt aufgrund der Gegebenheiten irgendwie dann zusammen da unterwegs sind und ich finde, das hat auch total gut funktioniert, weil die irgendwie ja doch irgendwo auch ähnlich sind, aber halt Guy Pierce ist halt so drauf, wie er drauf ist, weil er halt einfach wirklich fertig ist mit der Welt ja. und einfach deswegen halt im Grunde genommen keinen Fick mehr gibt was mhm. passiert und äh, Ray ist eben irgendwo genauso, aber halt aus dem Grund, dass er überhaupt nicht verstehen kann, quasi was los ist. No. So und halt trotzdem halt, obwohl Guy Pierce der Charakter ja tatsächlich einfach einfach im Grunde genommen nur bemitleidenswert ist und auch niemand irgendwie zu ihm aufschauen würde oder so und dass das bei Ray aber eben doch so ist, weil er halt einfach alleine nicht klarkommt und im Grunde genommen nur von irgendwem irgendwie Beachtung braucht, so finde ich, war, hat das auch ganz gut geklappt. Hm. Ja. Und dafür äh, deswegen auch die Szene, wo Guy pierce eben in Gefahr kommt und äh, Robert Pattinson ihn dann rettet. Da muss man sich ja auch die Frage stellen: so, warum hilft er ihm überhaupt? Ja, genau. so, weil, so, das und war das, ja auch
2: so ja guter Punkt. Ja, ja
1: und das dann, fand das, ich aber
2: äh, nachvollziehbar. Ja, es war ja schon ein ungleiches Duo. Ja. <lacht> ja. Das ja. Ich fand das aber. Ähm, Eben auch gerade diese Szene, jetzt müssen wir ja wahrscheinlich doch ein bisschen äh, konkreter werden. Ja. Also AKA Spoiler. Also sollen
0: wir einen richtigen Spoiler-Teil machen oder wollen wir uns ja. ein bisschen darum rum bewegen, um diese ganzen Können Hörigen wir
2: uns noch drumherum bewegen? Wenn ihr könnt, dann macht mal. Also, äh, Von, also ich würde sagen, wir können auch einen richtigen Spoiler-Teil machen. Dann, aber, ähm,
0: genau, dann machen wir jetzt einen kleinen Spoiler-Teil und danach gibt es die Bewertungsrunde.
2: Der Spoiler-Teil geht jetzt okay. los. Ich fand es zum Beispiel äh, super, dass einfach äh, da Robert Pattinson so unerwartet quasi Galapias befreit. Weil, ähm, ich weiß nicht, es gab war gerade einfach schon so ein relativ äh, düsteren, aber auch ein bisschen tieferen Gespräch eben mit diesem mit diesem Soldaten. Und äh, einfach nochmal, das war einfach so dieser, dass, dass dann Rob Pattinson einfach reinkommt und ihn einfach auch so abknallt, war einfach nochmal, hat einfach nochmal so krass einen wieder zurückgeholt, irgendwie während man kurz gefangen war innerhalb dieses Gesprächs, so wie kacke diese Welt einfach ist und wie komplett einfach nichts irgendwie, einfach so, der war so 100% Nihilismus, so einfach alles genau, ist ja. irgendwie... Fakt, so und das äh, schaffen finde ich wenige Filme so konsequent einem so ein Gefühl zu vermitteln. Ähm, Was mir da am ja. meisten
0: gefallen hat, ist, dass also wir haben ja die Grundkonstellation. Ähm Guy Pierce und Robert Pattinson sind unterwegs. Und ja, aus unterschiedlichen Gründen. Guy Pierce will sein Auto zurück und wir wissen nicht warum. Am Ende finden wir eben raus, dass sein äh, Hund, sein, sein toter Hund äh, hinten im Kofferraum liegt und er den begraben wollte gerade, also sich vorher noch, ein, noch einen ja. getrunken hat und dann das eigentlich machen wollte, dann wurde sein Auto geklaut. Robert Pattinson will ja zu seinem Bruder und Guy Pierce nimmt ihn natürlich mit, weil, er, weil Robert Pattinson weiß, wo sein Bruder hinfährt. Und der offenbart ja erst Robert Pattinson irgendwann, dass sein Bruder ihn da einfach zurückgelassen hat. Also hat ihn auf der Straße da ja. blutend zurückgelassen. Und was ich so schön an dem Film finde, ist, es gibt ja am Ende dann diese Konfrontation. Also sie sind dann in dem Haus und der Bruder ist da. Und, ähm Robert Pattinson ähm, hält, äh, zielt quasi mit der Waffe auf ihn und sagt, äh, warum hast du mich zurückgelassen, was ist hier los und sowas. Und dann ähm, schießt er irgendwie daneben und dann äh, erschießt er sein Bruder Robert Pattinson. Und ich finde es so interessant daran, dass ich das Gefühl habe, dass niemand eigentlich hier irgendwie der Böse ist oder irgendwas Böses wollte. Die dachten halt, Robert Pattinson wäre tot, sind geflohen. Robert Pattinson will irgendwie Rache, Guy Pierce will nur sein Auto und ist am Ende halt der Verroteste, <lacht> den er da irgendwie alle umbringt. Aber äh, vor, allem, vor allem eben Robert Pattinson und sein Bruder die hatten eigentlich gar keinen so richtigen Stress. Also nee, der, der musste nicht. halt fliehen. Nee. Und das, find, das fand ich so geil daran, dass es halt eben nicht so ist, dass er ihn wirklich wegen irgendwas zurückgelassen hat. Ich fand ja. das gleichzeitig ja. echt
3: cool, aber halt auch wirklich tief traurig. Und das, ja. das passt ganz gut zu, zu meiner Interpretation des Films, wo ich euch vielleicht mal fragen würde, ob ihr mir da zustimmt dass ja. 100% der Gewalt und der, der Tode in diesem Film nur von Guy Pierce ausgehen. Dass er der Einzige ist, der wirklich von Herz aus gewalttätig und kaltherzig ist, weil ich meine Robert Pattinson ist ziemlich harmlos und eigentlich eine ziemlich eine ne taube Nuss eigentlich, aber an sich auch ja. nicht gewalttätig. Diese drei Leute, die sein Auto klauen, die werden zwar so oberflächlich so ein bisschen so als diese fiesen Thugs dargestellt, die ein Auto klauen, aber auch sie lassen Guy Pierce leben, obwohl sie die Chance haben, ihn zu töten. Stimmt. Und nachdem er sie sogar konfrontiert hat und gesagt und ihn irgendwie gedroht hat und äh, gesagt hat, ich will mein Auto zurück, sonst verfolge ich euch. Und es kann ja wirklich sein, dass sie Robert Pattinson wirklich zurückgelassen haben am Anfang der Szene, weil sie wirklich dachten, er wäre tot. Genau, und, ja. äh, und auch das, die Rolle des Militärs, dass er da irgendwann Guy Pierce äh, gefangen nimmt, auch das können ja wirklich nur so Ordnungshüter sein, die halt äh, versuchen, wieder Ordnung in diese Welt zu bringen. Auch die sind da nicht ja. von sich aus gewalttätig. Und auch so die ganzen Nebencharaktere, die er trifft, der Typ, der ihm die Waffe verkauft, die Ladenbesitzer, die, ne, es gibt noch eine ne weibliche Ärztin, auch die sind ja an sich eigentlich überhaupt nicht aus auf Gewalt. Und die haben sich eigentlich abgefunden ja. mit dieser kargen ja. Welt. Und alles geht nur von Pierce aus. Und das fand ich ja. halt eigentlich traurig mit anzugucken, wie er halt wirklich alle um sich rum so auf auf seine auf sein kaltes Weltbild halt hin manipuliert und das einfach nur in Gewalt endet. Und gerade bei Robert Pattinson, der ja als hilfloser Charakter dargestellt wird, wie der dann wirklich so verdorben ja, also wird. So reine
1: Seele quasi. Ja, ja.
3: Wie der halt verdorben wird von dieser Ansicht und dass er dann am Ende auch wirklich dann tatsächlich diese Konfrontation überhaupt erleben muss mit seinem Bruder, obwohl die eigentlich überhaupt ja. keinen Beef hatten. Also ich fand das schwierig mit anzugucken, muss ich sagen. Aber, aber dabei halt total wirkungsvoll natürlich.
0: Aber das Schöne daran ist ja auf eine Art Robert... Ähm, ich wechsle den Namen. Guy Pierce <lacht> Er will ja das Auto, weil sein Hund da drin ist und er seinen Hund begraben will. Und das ist ja so, am Ende kommt es ja raus und es zeigt ja quasi nochmal so, dass er auch für etwas kämpft, aber diese Welt so abgefuckt ist, dass es ihn überhaupt nicht mehr interessiert, was mit den ja, anderen Leuten passiert. Ja. Er bringt die einfach um, weil er so schnell wie möglich halt, er, jetzt er kann halt für die Waffe nicht bezahlen, die er sich da kaufen will, deswegen schießt er den Typ ab und fährt halt ja. einfach los. Und weil er, er braucht die Waffe, um quasi eine Frau zu bedrohen und zu sagen, wo, wo sind die hingefahren? Ne? Und genau, ähm, ja. die es gar nicht weiß, also die, das bringt ja auch überhaupt nicht. Ja. Und äh, das ist eigentlich ganz ganz stark, dass am Ende quasi er ja auch noch irgendwie ein moralisches Motiv hat, aber so abgefuckt ist schon, ja. dass ihn halt diese Welt ja, nicht mehr interessiert. ist, ist auch erlaubt, die äh, ist diese los, ja. Szene, die ich von angesprochen habe, ist ja die, dass er erzählt, dass er seine Frau und ihren Lover erschossen hat und dann kam halt niemand, um ihn, um ihn zu verfolgen und ähm, dann, ja. das scheint dieser Punkt gewesen zu sein, wo er gesagt hat, ja okay, fuck it
3: Ja
2: Ja, ja, ja. ja, ja. ja das ist aber auch, das stimmt auch genau, er besorgt diese Waffe, um diese Frau zu bedrohen und dass es halt aber auch so pointless ist, dass man nicht also dass man, auch da wird man auch wieder so als Zuschauer äh, fallen gelassen, weil das ja durchaus in weiß ich nicht, äh, Actionfilm, durchaus manchmal so, er hat dann mal Zuschauer das Gefühl, ja, nee, das war total in Ordnung, dass er den jetzt umgebracht hat, weil er muss ja an sein Ziel ja. kommen, aber es, äh, es kommt gar nicht zur, zur Erfüllung sozusagen seines, äh, seiner, äh, also er kann gar nicht, dass er, es wird nicht ansatzweise das erreicht, was er wollte, sondern das ist einfach nur wirklich ganz grau alles und furchtbar depressiv mhm. und äh, diese Gewalt, ist also es ist einfach, boah, aber lech, warum? Fährt, warum?
0: fährt ähm, Guy Pierce nicht einfach weg, als er das Auto wieder hat? Warum geht er noch mit in dieses Haus rein? Zeigt das nicht auch, aber dass er sich da jetzt irgendwie um diesen Jungen irgendwie schert? Jung,
1: Jung äh, das würde ich auf jeden Fall so sagen, weil es gibt ja die Szene, wo sie angekommen sind an dem Haus und Guy Pierce setzt sich ins Auto. Yeah. Und dann guckt ihn Robert Pattinson aber an und sagt irgendwie, was ist jetzt? So nach dem Motto. Und erst dann steigt er wieder aus und geht dann rein. Also ich würde, also das würde ich schon so interpretieren, dass er dann sagt, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie für den verantwortlich und gehe ja. jetzt damit rein und helfe ihm ja. diese Konfrontation irgendwie zu überstehen. Dass das dann damit endet, dass im Endeffekt alle tot sind, außer Guy Pierce, ist natürlich ungünstig. Aber ich, das habe <lacht> ich schon so verstanden. Mhm. Aber ist es sein
0: Ziel, da alle umzubringen eigentlich? Weil die wollen die ja alle in diesen einen Raum führen, um sie nee, dann zu töten?
3: Ich oder? glaube, er fühlt sich nee, dann in die da, Ecke gedrängt, also genau. als das dann äh, nicht ganz klar ist, ob äh, Robert Pattinson noch Kontrolle über die Situation hat. Und Guy Pierce denkt sich, bevor es jetzt eskalierte, ja. bringe ich erstmal schon mal die Ja, Ecke Guy um. Pierce erschießt die beiden ja erst, nachdem ja. Robert Pattinson dann. Nee, ich meine, warum sie die überhaupt beide.
0: die aufwecken und in einen Raum reintreiben wollen.
1: Wollen ja, sie ich dann auch, halt Sicherheitsvorkehrungen halt auch, quasi. Aber getrennt. sie hätten halt auch
2: einfach ohne gezogene Waffen da reingehen können. Also ich meine, weil die, die es hat ja wie auch äh, Dr. Nümmel schon sagte, die hatten ja an sich mit ihm überhaupt kein Beef. Die haben ihn ja auch leben lassen. Ne? Also, ja, äh, ja aber es ist ja,
1: es ist ja schon so, dass es alles in der Welt von Guy Pierce quasi abspielt. Und er kann ja, ja also und er, er, weiß ja auch überhaupt nicht, was das für Leute sind, quasi. Ja, ja. Und also, dass er da halt auch einfach dann kein Risiko eingeht quasi.
0: Ja.
1: Was sie noch hätten machen können, eigentlich die drei Jungs von der Tankstelle, ist, dass
0: sie, dass sie einfach Autos wechseln, als Guy Pierce da so bekloppt hinter denen herkommt, weil sie ja sehen, dass ihr Auto scheinbar noch geht. Auch wahrscheinlich war das andere besser ja. oder so, weiß ich nicht. Wenn sie oder so
3: zumindest gut. mal Guy Pierce seine Schlüssel wegnehmen, damit er sie nicht weiter verfolgen kann. Das ja. habe ich als einzige. Ja gut, aber das verstanden. ist ja
1: wieder auch so. Dann hätten sie ihn auch einfach rumbringen können, so dass ja. sie ihm das auch einfach, der, Sie
3: sind ja keine gewalttätigen Menschen, aber sie können ihm einfach sein Auto. Naja, umbringen.
1: aber wenn, wenn du jemanden ohne Auto in der Wüste stehen lässt, dann ist es
2: ähnlich. Auch ein Todesurteil, ja. 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 Okay, also habt ihr noch ähm, was oder ja, zur Bewertungsrunde? Für, für oder? mich eine der stärksten Szenen, wollte ich nur sagen, war ist eben diese Szene gewesen, in der Guy Pierce bei der Ärztin ist mit Rob Pattinson und diese, diese Leute da angefahren kommen. Ja. Und ich fand das stark, wie das filmisch gelöst wurde, dass ähm, da kam kein epischer Shootout, Hallo? sondern Guy Pierce setzt sich einfach ans Fenster, schießt irgendwie zweimal. Nächste Szene, da sitzen dann halt diese zwei Typen im Auto. Der äh, Kompane von denen geht halt am Auto vorbei und kippt dann halt als auch als nächstes um. Das fand ich ziemlich... Ja wie, ja, wie beiläufig diese Gewalt Vor allem auch dargestellt kam das wird. relativ
3: ne? früh im Film und hat wirklich gut so die, die Szene bereitet, einfach oder so die Stimmung ja. vorbereitet für den Rest des Films. Ja.
0: Ja. Gut, dann so. gehen wir zur Bewertungsrunde über. Was würdet ihr dem Film denn geben, was
1: für eine Punktzahl? Also ich, von mir gibt's neun von zehn, tatsächlich. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ich würde den auch auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, man kann ja dazu sagen, das ist ein hartes Brett. so sich das anzugucken, weil es halt wirklich eine richtig düstere Weltansicht irgendwie mit sich bringt, aber alleine für die Schauspielleistung von Guy Pearce und Robert Pattinson und die ganze Atmosphäre und so ist halt einfach irgendwie Western meets Film Noir irgendwie und funktioniert ja. richtig gut. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung.
3: Äh, ich gebe 8 von 10, muss ich sagen. Also ich war von Anfang an drin, habe auch danach noch lange drüber nachgedacht, nachdem er vorbei war. Ich möchte auch nochmal explizit Robert Pattinson rausnehmen mit seiner Schauspielleistung. Ich fand die unglaublich differenziert und grandios, auch in seiner in seiner Mimik und seiner Betonung. Und äh, ja, also Abzüge für einen Tick zu dünnen Plot oder beziehungsweise zu unkreativen zu unkreative Plotpoints, aber trotzdem 8 von 10 und auch eine Empfehlung. Ja, äh, alles das,
2: was Dr. Snips gesagt hat und aber 8,5 Punkte von mir. <lacht> Von mhm. mir gibt es 8
0: ähm, von 10, man hätte vielleicht die Charaktere noch ein bisschen mehr ausbauen können, ähm, meiner Meinung, mhm. muss es vielleicht nicht sein, aber ähm, vielleicht hätte man, hätte man in den Mittelteil noch äh, ein, ein paar intelligentere Sachen einbauen können, aber ich äh, fand den Film auch gut, weiß aber nicht, ob ich den, also den Leuten, wo ich das Gefühl habe, so die kommen auf sowas klar, dass am Ende nicht so eine richtige Lösung ist, aber ähm, sind halt dabei, for the ride. Den würde ich den empfehlen, mhm. äh, aber... Nicht allen. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist Gotham, eine neue Fernsehserie auf HBO, ähm, ja, wo es um äh, Gotham City geht, bevor Bruce Wayne zu Batman wurde, Dr.
3: Snips. Bruce Wayne ist Batman. Ja. <lacht> und Snape hat Dumbledore umgebracht. Oh, Spoiler. Äh, Gotham, ja, ist eine Crime-Serie, spielt in Gotham, wer hätte das gedacht, allerdings vor Batmans Zeit. Also Bruce Wayne ist noch ein ganz kleiner Bub. Und äh, es geht eher um James um einen jungen James Gordon, der gerade frisch bei der Polizei angeheuert hat. Äh, zusammen mit seinem Partner Harvey Bullock, der mehr so die Rolle des so... ja Der, der alte Hase, der so weiß, wie es läuft in Gotham. Ne? Das ist so die Rolle, die er verkörpert. Und die beiden Polizisten äh, ja werden schon in ihrem ersten Fall mit der Morde von Bruce Waynes Eltern konfrontiert, die wir alle noch kennen, sicherlich aus dem Batman-Universum. Und das ist halt eben gleichzeitig dann der Einstiegspunkt in diese Serie. Und äh, im Laufe der Zeit... Taucht die Serie oder taucht, tauchen noch die beiden Polizisten dann immer tiefer eben in die Unterwelt Gothams ein, treffen dabei auf diverse Charaktere, finstere Gestalten, zum Beispiel die, die mysteriöse Fish Mooney und ihren Protégé Oswald Cobblepot, genannt natürlich der Pinguin. Äh, dann dann noch rivalisierende Crime-Bosse gibt es noch, Falcone und Maroney, korrupte Polizisten und natürlich noch eine, eine bunte Auswahl irgendwelcher verrückter Verbrecher von den Straßen Gothams strukturiert ist die Serie eigentlich wie so eine relativ normale, eben klassische Crime-Show wie Law and Order, CSI oder eben auch Castle oder sowas in der Richtung. Denn in jeder Folge wird ein individueller Fall gelöst, aber gleichzeitig wird natürlich auch durch diesen Fall dann die übergreifende Rahmenhandlung, eben der story rahmen eben weitergeführt. In diesem Fall ist der Rahmen, würde ich sagen, eben so der Werdegang von James Gordon in dieser dicht vernetzten Unterwelt von Gotham. Und äh, ja, äh, dann gleichzeitig verfolgen wir auch noch in ein paar Szenen noch den jungen Bruce Wayne und andere junge Versionen von noch relativ bekannten Charakteren aus dem Batman-Universum. Wie zum Beispiel Poison Ivy, Catwoman, den Riddler, äh, ja den schon angesprochenen Penguin und so weiter. Und äh, das ist Gotham. Wer möchte was sagen? Mhm. Ich soll mal anfangen.
1: <lacht> also ich... Ja, ich fand's nicht so schlecht, aber ich bin halt absolut kein Fan von diesen Crime-Serien. Auch die Art von Serie hat mich noch nie sonderlich interessiert, habe ich auch nicht sonderlich viel gesehen. Und noch dazu bin ich jetzt, ich finde ich natürlich Batman auch super, aber so das Universum darum interessiert mich jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass mir das irgendwie gereicht hätte. Was so die Serie angeht, so weil es eben so eine ganz normale Crime-Serie ist, das fand ich nicht so schlecht umgesetzt, aber es war auch nichts Besonderes. Es soll ja laut Dr. Snips auch noch besser werden, äh, das werde ich persönlich äh, nicht herausfinden. <lacht> ich Aber, mochte die äh, Serie
0: auch nicht so gerne, ich habe äh, die ersten beiden Folgen angeguckt, weil du, Dr. Snips, uns ja gesagt hast, dass die erste Folge ähm, nicht so besonders gut ist. Ähm, ich finde, für das, was die Serie sein möchte, also man möchte natürlich ein bisschen Kohle abgreifen und die Zuschauerschaft, eben weil man halt hier, sich hier im Batman-Universum bewegt und äh, Macht, baut halt eine Crime-Serie drumherum aus. Das, das funktioniert ganz gut, finde ich. So Die Schauspieler machen ihre Jobs gut, die Stimmung ist ganz gut, eigentlich von Phantom City. Aber ich frage mich immer so ein bisschen, an wen sich das genau richtet. Und ich glaube, das sind halt so die Mainstream-Batman-Fans. Weil ich meine jetzt die krassen Nerds, die sich eher hart dafür interessieren, die müssen ja langsam mal irgendwie auch keinen Bock mehr haben auf diese ganzen Superhelden-Verfilmungen, weil ich weiß auch nicht, also irgendwann ist ja die Luft auch ein bisschen raus. Und... Ähm, die Leute, die sich halt gar nicht auskennen, weiß ich nicht, ob denen halt Batman so viel gibt, dass sie, das, dass sie das wollen, wahrscheinlich Leute, die diese Filme gesehen haben und jetzt denken, die hätten da noch gerne mehr von. Ich finde, für mich hat das so ein bisschen dieses typische ähm, R2-D2-C3-PO in der neuen Star-Wars-Trilogie-Problem, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, so, ey, weiß ich nicht, wenn die Leute sich alle schon irgendwie jetzt seit Ewigkeiten die ganze Zeit über den Weg laufen, macht es noch Sinn im Batman-Universum? Ich kenne mich da nicht so aus, vielleicht ist es so. Ich habe mich halt immer gefragt bei Episode 1, ey, wenn C3PO und R2D2 da immer schon dabei waren, warum erzählen die nicht mal was davon? Also nee, oder in der Neuen, also warum erzählen die Luke Skywalker nicht? Ja, übrigens, wir waren hier mit deinem Vater auch irgendwie jahrelang unterwegs, dein Vater hat mich übrigens gebaut. Was ist denn hier los? Aber wahrscheinlich wurde irgendwie der Memory-Wipe oder sowas. Ähm, was ich noch nicht ganz mag an der Serie ist so dieses 0815-mäßige Go ähm, nee, Inspector Gordon ist halt so der, der rechtschaffende Gute und ich hasse total doll seinen Kompagnon seinen da, mit dem er da unterwegs ist, der die ganze Zeit sagt so, ja Gotham City ist halt dreckig und hier man kann halt mal einen schlagen im Verhör und sowas. Ich fand das alles irgendwie zu billig. Ich fand den jungen Pinguin richtig cool. Der hat wirklich, wie du auch schon gesagt hast, jede Szene gestohlen. Also der, der war herrlich, aber ich weiß überhaupt nicht was das soll ich habe mich die ganze Zeit gefragt warum warum ist es so ja geld ist wahrscheinlich die antwort hm. äh, deswegen wird diese serie gemacht ich pff, mich hat das ich habe das nicht gekriegt. Ich weiß nicht so richtig, was das soll. Wenn man irgendwie richtig Bock hat, jetzt nochmal irgendwie die, früher die Geschichte von Gotham rauszufinden, weiß ich nicht, ob die so auch wirklich schon geschrieben war und ob das alles stimmt, dass der Riddler da irgendwie auch in der Polizei gearbeitet hat, dann von mir aus. Aber ähm, für mich reichen die Backstories der Charaktere, reichen eigentlich in Arkham, in Arkham Asylum, diesem Videospiel, kannst du dir halt so zwei Absätze durchlesen darum, darüber, warum die Bösewichte so geworden sind, wie sie sind. Das hat mir eigentlich gereicht. Also ich brauchte das nicht ja. in meinem Leben nochmal jetzt als komplette Serie. Ich werde es auch nicht weitergucken. Ja, für so ein bisschen Leute, die darauf Bock haben, aber hat ähnliches Problem wie dieses Marvel ähm, Agents of S.H.I.E.L.D., das ist ja diese Serie, die nach Avengers rausgekommen ist, wo sie halt ähm, ja, so ein bisschen S.H.I.E.L.D. als Organisation mehr zeigen. Hatte ganz schreckliche Schauspieler, war noch schlimmer. Aber ähm, ja, kann man, kann man machen, wenn man ein bisschen Bock drauf hat, aber ich habe da echt einfach den Bock nicht.
2: Ja, ähm, ja, geht mir genauso. Also für mich ist es halt auch eher eine mittelmäßige, vielleicht ein bisschen bessere Crime-Serie, die halt irgendwie auch so episodisch funktioniert, wie halt bekannte Formate, CSI, was auch immer was mich halt an sich auch überhaupt nicht greift. Ich finde es, was, was mich hätte man kriegen können mit einer düsteren, düstereren Atmosphäre, so wie es ja auch in manchen Cartoons oder in dieser einen cartoon version auch gab von Batman zum Beispiel. Ja, aber, keine Ahnung, Penguin war cool, aber insgesamt war mir das Ganze nicht düster genug, weil Gotham muss für mich schon richtig abgefuckt, gruselig sein und nur, dass da ein Polizist sagt, ja, hier ist alles abgefuckt, hier sind ihr alle korrupt, irgendwie das allein macht für mich keine Atmosphäre, Schauspielerisch war es für mich okay. Also, es war auch cool, natürlich Ben McKenzie von The OC mal wieder zu sehen. <lacht> als, äh, den jungen äh, Gordon da. Ähm, ja, ansonsten, mh, ja, kann man mal reingucken. Ja, für mich aber auch eher nichts. Also, ich habe zweite Folge auch geguckt, aber dabei bleibt es, glaube ich, auch.
3: Ja, also, ich würde auch nicht behaupten, dass die Serie hochklassig ist. Aber ich fand sie halt, äh, also für mich war sie unterhaltsam, weil ich, also, ich, ich mag das Format und ich finde das halt gepaart mit dem Gotham-Setting fand ich das halt cool und, äh, und ich finde es hat auch viel Potenzial für noch, für noch coolere Charaktere, die irgendwie geileren Scheiß machen und vor allem finde ich ja, sehr vernünftig man, ne? produziert, also es ist kein, kein Billo-Fernsehscheiß finde ich, also ich finde es ist eine, eine ja. kleine Stufe drüber, meiner Meinung nach, also klar, viel ja. ist halt viel ist Klischees und vieles ist Hausmannskost oder das, das auf jeden Fall finde ich also dieses, äh, wir lösen jede Woche einen Fallprozedere, klar, das äh, ist natürlich nichts Besonderes, ähm, was ich vielleicht noch nicht so nicht so toll finde an der Serie, ist halt wirklich dieses wirklich klischeebeladene äh, Polizeipaar. Einfach wirklich der junge, idealistische Polizist und der alte Alkoholiker-Polizist, der schon richtig viel gesehen hat. Und äh, so der Rookie und irgendwie der Erfahrene. So Das, das muss nicht sein, finde ich. Und äh, der einzige Charakter, der extra für die Serie geschrieben wurde, nämlich Fish Mooney... Äh, mhm. ist für mich auch das absolut abgelatschte Klischee von so einer taffen Braut, die irgendwie ja. ihren eigenen Laden hat und total regelt. Und äh, ich finde, sie ist eigentlich der Schwachpunkt der Serie, muss ich sagen. Aber ähm, für mich lebt es von den Nebencharakteren und vor allem auch von den Bösewichten, die wir halt jede Woche sehen. Also ich habe fünf Folgen geguckt, weil die wirklich ähm, relativ kreativ äh, sind und auch auf kreative Art und Weise ziemlich düstere Scheiße schon auch machen. Äh, also mit mir hat das gefallen, aber ich würde eher sagen, das ist eher so eine Guilty-Pleasure-Serie. Das ist wirklich was, was ich anpreisen und weiterempfehlen würde. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da ich würde es empfehlen, ich muss ich sagen, also nur von einem Standpunkt aus, dass es mich unterhält. Ich weiß nicht, wenn es euch nicht unterhält, dann ist es natürlich auch total in Ordnung. Aber mit mir ja. macht es eigentlich Spaß, das jede Woche 45 Minuten lang zu gucken. Mehr muss nicht sein. Ja. ja.
2: Okay, boah. du <lacht> hast doch keinen Geschmack. Na naja, gut, wenn du jetzt sagst, da kommen noch total coole Bösewichte, dann bin ich natürlich auch wieder interessiert, denn genau die will ich natürlich sehen bei Gotham. Ähm, naja, mal
3: schauen. Ah. Ja, oh, weiß boah. ich nicht, <lacht> ob, du, ob du sie cool und düster findest, weiß ich nicht, ob die das ausreicht. Das ist natürlich nicht äh, The Rover düster, es ist eher Fern-, Fernseh-Crime-Serie-Düster. Ja, ja, alles äh, so ein
0: bisschen zu geleckt irgendwie, aber sie haben da, glaube ich, einen ganz guten Spagat geschafft, irgendwie, dass so eine Mainstream-Audience... Äh, zu verkaufen, aber sich schon auf eher diesem Universum von The Dark Knight dann doch zu bewegen, also es wirkt nicht ganz so düster wie bei Nolan vielleicht, aber ähm, nee, kann man schon machen, also man muss jetzt sagen so also wenn, es, wenn, es ist schon nicht super Kacke. Nee. Also ich will
2: das auch nicht so verstanden wissen, weil das ist, ich würde das eher empfehlen als so ein, so ein Gäng, das, das die bereits gängigen Formate, also dann lieber das gucken als Crime Show, so einmal die Woche, also ja, <lacht> also, ich finde halt. so
3: von, von Abklatsch von irgendwie schon bekannten Formaten irgendwie reden, weil wir hatten doch mal diese Josh Hartnet vampir serie weil die würde ja. ich dann eher zum Beispiel ja. nicht weiter gucken, weil mich da so ein Setting weniger interessiert als so ein korrupte Crime-Bosse in einer dunklen Stadt-Setting. Also das finde ich dann cooler, aber ja. das ist wahrscheinlich auch zu 100% Geschmackssache. So nee. Ja,
0: ich, ich kann das denen eben auch nicht ankreiden Also wenn das, was sie wollten, kriegen sie das schon hin so Nur das, was sie wollen, ist, glaube ich, nichts, was ich sehen möchte. Das ja. ist, glaube ich, das Problem. Weißt, also ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das funktioniert schon genauso. Ich weiß noch nicht, ob es das gebraucht hat und ob das irgendwie auch so die Backstory irgendwie hergibt. Aber genau das ist also Von mir gibt es jetzt keine Empfehlung, nur wenn man eben jetzt, wenn man quasi sich da die Beschreibung davon auf einem DB durchliest und denkt, das ist das, was ich schon immer mal sehen wollte. Batman ohne Batman, wie geil ist das denn? So, dann, äh, Kann man sich das äh, ganz gerne geben. Ist ja, es gab ja auch Smallville, ne? Wisst ihr ja wahrscheinlich auch noch Superman oh. vorher. Superman. Ist. Oha, äh, da ist ja. es natürlich tausendmal besser als, als das jemals <lacht> war. Dann ähm, Absolut. gehen wir zum nächsten äh, Thema über und äh, quasi ähm, Foo Fighters Sonic Highways. Das ist eine Doku-Serie ah. auf HBO und da geht es eben darum, genau wie die Foo Fighters ihr
2: achtes Album aufnehmen. Aber äh, Dr. Loco weiß darüber mehr zu sagen. Ja, genau. Äh, ja, was macht man, wenn man einer der größten Rockbands der Welt ist und diese sich auflöst, weil der Frontmann sich umbringt? Äh, ich möchte es beantworten, man gründet einfach eine zweite Rockband von Weltformat. <lacht> äh, zumindest hat das, da hat das Dave Grohl getan. Äh, Frontmann der Foo Fighters, ehemaliger Drummer von Nirvana. Ähm, ja, in der, in der Doku äh, Sonic Harvest folgen wir äh, den Foo Fighters auf ihrem Weg durch die USA. Äh, dabei machen sie natürlich keinen lustigen Roadtrip, sondern äh, lassen sich in acht verschiedenen musikalisch sehr einflussreichen Zentren eben der USA nieder. Äh, darunter eben Chicago, Nashville, Seattle und New York. Und Gesetzesziel ist es dabei im Prinzip, ja, den für einen, den jeweiligen Ort, so einen, den äh, be, Entschuldigung, spezifischen Vibe im Prinzip einzufangen, Land und Leute so ein bisschen kennenzulernen und das eben in Musik und auch vor allem Lyrics einfließen zu lassen. Und ähm, ja, in der ersten Folge landen wir dabei in Chicago und betreten die Electrical Audio Studios, die halt 1997 von Steve Albini gegründet wurden, der ist ein krasser... <lacht> krass, anti-major-Label ja. und alles, so, äh, was halt super geil ist. So ein richtig Punkrocker durch und durch, äh, mhm. anti-Establishment-Guy, nur halt äh, bezogen auf die Musik, super sympathisch. Äh, international anerkannter Recording-Engineer. Und äh, was nichts daran ändert, dass er kaum Kohle hat. Aber <lacht> er und äh, Jeff Grohl haben sie einfach damals kennengelernt bei den Aufnahmen äh, für das äh, Nirvana-Album In Utero. Ähm, ja. Als weitere Größen Chicagos, denn doch befinden wir uns ja immer noch, ähm, werden uns äh, Jeff Pizzetti, Sänger der Punkrock-Band Naked Dragons vorgestellt und äh, natürlich der große Buddy Guy, <lacht> äh, der, der noch lebt. Ähm, leider, wer leider nicht mehr zu interviewen war, der äh, Muddy Waters, der schon so eine Koryphäe der äh, Chicagoer Musikszene äh, einfach, ja, einfach immer noch ist. Und ähm, ja, äh, gespickt ist äh, diese Dokumentation, so eben von diesen, äh, mit so kleinen Anekdoten, eben von den. Äh, die uns geboten werden von eben diesen Charakteren äh, aus der jeweiligen Musikszene und äh, die eben die Dokumentation so eingewoben werden und so ein Gefühl geben sollen von der Musikszene, die da vor Ort eben herrschte oder noch herrscht, äh, vorwiegend herrschte. Und ja, und als Zuschauer hängt man eben dann vor allem auch noch so ein bisschen im, im Studio ab mit halt den Foo Fighters, die halt parallel eben äh, am Recorden sind, so ein bisschen Songs zusammenschustern. Und ja, das ist ja. es. Das ist es.
3: Mhm.
2: Also ich und muss sagen... Ja, wie hat euch das gefallen?
1: Ich muss sagen, ich wusste nicht wirklich viel darüber, außer halt, dass es halt irgendwie Doku von den Fufa ist, von denen ich von uns vieren wahrscheinlich sogar noch am ehesten der Fan bin. Und ich muss sagen, ich finde es ziemlich nice. So, also, ja. weil es erstmal eine sau innovative Art irgendwie ist, ein Album aufzunehmen und vor allen Dingen das Album dann halt entsprechend auch vorzustellen, weil da tatsächlich ja nur diese acht Tracks dann am Ende drauf sind halt für jede Stadt ein. Äh, die erste Hälfte der Doku, wo nur so die Infos über die Musikszene in Chicago und so drin waren, fand ich zuerst so ein bisschen so, hä, was soll ich damit anfangen? So, keine Ahnung, so, es war ein bisschen Interessantes, ein bisschen auch nicht so Interessantes. Aber dadurch, ja. dass es in der zweiten Hälfte dann halt in diesem Lied irgendwie endet, wo das alles dann zusammenläuft und halt auch ja. Sinn macht, und gerade dann ganz am Ende kommt dann halt äh, am Ende von jeder Folge wird dann dieser Song halt gespielt mit auch den Lyrics eingeblendet und so und das fand ich schon richtig interessant. Ja. Weil die Lyrics dann halt entsprechend auch irgendwo dann mehr Sinn machen und so und ich finde man kann sich das ganz gut anzugucken. Ich werde mir wahrscheinlich auf jeden Fall auch die anderen Folgen davon angucken und das Album wollte ich mir eh holen, insofern äh, werde ich das auch tun, aber ich fand es äh, clever clever gemacht, ist das ist ein denn gutes so? Konzept dass sie wirklich auch diesen Song auch da schreiben
0: in dieser Zeit? Das habe ich nicht ganz also, geblickt. Ge Oder ähm, haben die den schon meiner, vorher
2: irgendwie am Start? Aus meiner Recherche ist hervorgegangen, dass die schon also die Musik schon weitestgehend vorher geschrieben haben, die Lyrics aber nicht. Ähm, die, weil Gesang sowieso als letztes kommt im Recording-Prozess und das halt wirklich so mehr oder weniger vor Ort dann alles geschehen ist. Bei der Musik äh, äh, nicht. Also die ist dann nicht einfach da erst äh, zustande gekommen wohl.
0: Ich fand es dokumäßig gut eingefangen, dieses, diese Stimmung einer Stadt und so die Größen, weil sie da auch irgendwie von Punkrock, so, so ein bisschen Metal, ja. kurz kam noch irgendwie Kanye West vor, also wurde so ein bisschen gezeigt, wer sind eigentlich die Größen von Chicago, was ist so das Lebensgefühl gewesen damals in äh, Chicago noch zu Zeiten des Blues und Jazz und ähm, wie hat sich das heute entwickelt und das fand ich eigentlich super souverän und professionell gemacht auf jeden Fall, also ja. diese, ganzen, mhm. diese ganzen Sachen. Ich, ich stelle mir halt so ein bisschen äh, die Frage, äh, wenn man äh, eh quasi wissen wollte, was die Musikszene ähm, von Chicago, hätte man, sich ja, hätte man die Doku ja nur darauf spezialisieren können, dann nervt einen wahrscheinlich ein bisschen, dass die Foo Fighters da irgendwie mit noch am Start sind. Wenn man jetzt aber wirklich wissen will, wie schreiben die Foo Fighters Songs, ist da eigentlich ein bisschen zu viel musikalischer Hintergrund dieser Stadt mit drin. Also es ist glaube ja. ich an so eine Zielgruppe gerichtet, die die Foo Fighters mögen und sich sonst sowas nicht angucken würden. Und ähm, dadurch kommt das zu so einem ganz guten Bild. Ich persönlich finde die Foo Fight das relativ kacke, muss ich sagen. Also ich finde so ein bisschen, weiß ich nicht, dass äh, Dave Grohl da scheinbar nicht das äh, Creative Mastermind hinter Nirvana war, die ich äh, schon großartig finde. Und ähm, das, ja, Fu Fight hat halt so ein bisschen Stadionrock für mich machen. Fand aber dieses Lied am Ende, Something from Nothing, was dann so ein bisschen widerspiegelt eben diese ganzen Größen, die es geschafft haben. Und gerade dieser, äh, wie hieß der eine? Ähm, Buddy Guy. Buddy Guy. Das, der hat wirklich irgendwie vom Tellerwäscher dazu Millionär quasi geworden ist und die Musik gesehen, das fand ich dann äh, doch schon ziemlich cool. Also wenn man irgendwie ein bisschen Bock hat auf die Foo Fighters und auf diese Art von Sendungen, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich werde mir das glaube ich nicht weiterhin angucken, aber ähm, weil ich die Band einfach nicht so gern mag, aber ähm, ist schon sehr solide gemacht auf jeden Fall, finde ich. Also
1: ist ja ich, auch von Dave ähm, Grohl selber ja. directed sogar.
3: Ja. ja. Also ich muss sagen, dass ich da die, ähm, die Meinung von Dr. Eck teile, dass ich ja äh, so am, in der ersten Hälfte der Doku da gibt es halt schon wirklich ziemlich lange ausgedehnte Segmente halt eigentlich nur über Musikgeschichte von, von Blues und Punkrock in Chicago. Und dazwischen halt die Foo Fighters, die dann in dem ja kommen wir nicht drum rum, doch relativ noblen Studio sitzen und da jetzt ihren ihren Stadionrock-Song aufnehmen. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, wie, wie passt das zusammen? Aber ich finde, in der zweiten Hälfte haben sie es wirklich super zusammengeführt. Weil es ja. wirklich ja alles, was sie bis dahin gezeigt hatten, hatte dann am Ende ja irgendeinen Einfluss, jetzt nicht unbedingt auf das Lied direkt, aber zumindest nur auf diesen Aufnahmeprozess. Die, in denen wir ja auch Einblicke äh, bekommen haben. Ja. Dadurch war dann äh, im Nachhinein dann auch nichts mehr wirklich irrelevant oder einfach nur da, um quasi die, die Stunde zu füllen, um jetzt mal zu so sagen. Also es, es hätte ja auch so sein können, dass die Fufa das dahin waren und sagen, ja gut, äh, wir lassen uns jetzt hier inspirieren über Blues und Punk und äh, hören uns das alles an, am Ende schreiben wir einen Rocksong, aber so war es ja nicht eigentlich, also zumindest so, wie es dargestellt wurde, weil sie das ja wirklich angenommen haben und das wirklich mit haben einfließen lassen in den tatsächlichen ja. Track und das fand ich echt cool und äh, dann die was ich für mich eigentlich mit das Highlight war, der Charakter halt Steve Albini, dem eben das Aufnahmestudio ja. gehört, weil ja. der war wirklich, also der war nicht unbedingt grundsympathisch, das war schon irgendwo auch ein Asi aber halt eigentlich mega faszinierend, so, so als Beispiel dafür, wie man sich noch komplett zu 100% auf Musik identifizieren kann, einfach und wie das nicht nur so was Hingesagtes ist, ist, so ja, ich bin Punkrocker, so wie ich mit 14 mit meinem Antifleck-T-Shirt, ja, sondern ja. wirklich, der das wirklich lebt, einfach und immer noch aufs große Geld verzichtet und immer noch einfach einfach nur seinen Scheiß macht und äh, das fand ich echt cool ja. mit anzusehen, muss ich sagen. Ja, es gibt Ich fand auch das
2: auch super cool, eben diese Entschuldigung, diese Charaktere ja. halt kennenzulernen und ich glaube, deshalb werde ich mir zum Beispiel auch die Doku weiter angucken, weil man ein ganzes Stück äh, mitnehmen kann über einfach äh, amerikanische Musikgeschichte auch einfach mhm. des 20. Ja. Jahrhunderts und das finde ich einfach finde ich geil, also weil ich halt auch gerne fast durchweg amerikanische Musik höre, äh, auch gerade Gitarrenlastiges und die Foo Fighter halt auch ganz okay finde also für mich haut das wunderbar hin. Ähm, ja, Dr. Eck, Entschuldigung.
1: Ja, es gibt noch, das habe ich jetzt heute im Nachhinein dann äh, auch noch gefunden, äh, wo wir es jetzt gerade nochmal von Steve Albini halt hatten und dass er schon ein ziemlich cooler Dude einfach ist. Äh, gibt es im Internet noch, ich kann mal gucken, ob ich die Seite noch finde, ist auch nicht so wichtig, aber es gibt noch irgendwie eine Kopie von dem Brief, den er damals an Nirvana geschrieben hatte, äh, als ja. sie bei ihm angefragt hatten, äh, ob er halt in Utero äh, da aufnehmen möchte mit ihnen. Und dann hat er ihnen halt einen Brief geschickt mit seinen Forderungen, so wann, wie, wie und in, unter welchen Umständen er mit ihnen halt arbeiten würde. Und den kann man sich halt durchlesen, auf jeden Fall. Und das ist äh, ja, und da spiegelt sich das nochmal so komplett wieder, weil er da halt auch schreibt: ja. So, wenn ihr Bock habt, irgendwie ein Album so aufzunehmen, wie ihr das haben wollt, dann bin ich dabei. Aber wenn ihr irgendwie euch von eurem äh, Record-Label irgendwie rein. Reden lass und sowieso nur irgendwie Kommerzkacke machen, wollt, dann braucht ihr bei mir gar nicht anstinken. Ja. Und halt auch, dass er halt auch äh, halt sau wenig Geld nur nimmt und so. Und sie sollen sich überlegen, wie viel sie ihm bezahlen wollen. Und dann ja. äh, wird das schon passen. So, und da kann ich euch nur empfehlen, äh, euch den auch mal durchzulesen. Vielleicht können wir den Link ja auch unter dem Podcast oder so haben. Ja. Keine Ahnung, ob das Muss ich jetzt passiert. wieder machen oder was? <lacht> Danke für nichts.
2: Ich finde das halt schon auch, äh, dann mal inspirierend, wenn man dann solche Charaktere auch nochmal sieht, ne? Also ja. die halt wirklich das weil man selber ja auch mal hadert mit den Plänen, die man noch selber hat. Und dann es gibt halt aber Leute, die das halt hinkriegen. Und ich meine, gut, das erfordert natürlich wahnsinnig viel Dedication, also jetzt im Fall von Steve Albini. Ja. Aber äh, irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Ne? Also das ist halt, ja, da äh, ja, hat wie er halt auch so sagt, so wir haben die Mucke halt nicht für Mädels gemacht, sondern weil die wollten die gar nicht hören, sondern einfach nur, weil wir das wir konnten, <lacht> wir wollten das halt machen. Und es ging halt eh nicht anders so. Und das ja. war halt... Das finde ich halt schon cool und das, also mir, ich, mir hat die Doku gut gefallen.
0: Ja super, da können wir nur hoffen, dass irgendwie ja. auch in den nächsten Folgen dann noch so coole, authentische Charaktere uns präsentiert werden. Und dann gibt es ja, wahrscheinlich von uns allen eine Empfehlung, also von mir halt für Leute, die das die auf sowas Bock haben und von ja. euch ja scheinbar auch. Dann kommen wir ähm, zur Abschlussrunde. Was hat euch letzte Woche Bob
1: Goodrel bewegt? Was sind eure High- und Low Lights? Ich habe nur ganz kurz, ich habe festgestellt, das ist ja jedes Jahr immer wieder dasselbe Spiel. Äh, und zwar geht, habe ich jetzt dann gelesen, dass am 9. November äh, Ditsche wieder losgeht. Ah, uh. Und das ist für mich natürlich, äh, wird mich durch den Winter bringen, denke ich mal. Also äh, bin ich ja großer Fan und da freue ich mich richtig drauf. Äh, das wird cool.
0: Ditsche ist für mich auch wirklich, muss ich sagen, im deutschen Fernsehen auch das, was am meisten an der Authentizität rankommt. Auch wenn, ja. es, auch wenn es eine Comedy-Serie ja. ist und Olli Dietrich ja nur diesen Penner spielt, der da bei Ingo im Imbiss sitzt und äh, irgendwelche Verschwörungstheorien äh, vom Stapel lässt, die er sich aus der Bildzeitung irgendwie zusammengereimt hat, äh, finde ja. ich das immer noch großartig und eigentlich auch fast jede Folge. Also ich finde das so super und ähm, ja. hoffe, dass das echt noch richtig lang weitergeht und ich finde Ditch wirklich geil. Ja. Ich würde gerne mal eine ernste Serie sehen, die so ein bisschen diese Settings irgendwie abgreift. Ja, wahrscheinlich mhm. gibt es das im Tatort irgendwie, aber äh, das gebe ich mir leider nicht. Dafür habe ich zu viel schlechte Tatorts gesehen. <lacht> um, ja. ja. Mhm.
3: Ja, von mir gibt es äh, ein popkulturelles Lowlight diese Woche. Und um ähm, da an unseren letzten Pancast anzuknüpfen, ist es natürlich die zweite Folge der fünften Staffel The Walking Dead, äh, die ich mir heute Aha. angeguckt habe. Oder gestern, weiß ich nicht Ach, mehr. Was? Und Mann, muss ich euch sagen, war das direkt wieder die langweiligste Scheiße, die ich jemals gesehen <lacht> habe. Also wirklich äh, genau das okay. Schema, was ich auch letzte Woche schon angesprochen habe. Also fünf Minuten werden Zombies gemetzelt, 35 Minuten passiert nichts Am Ende der Cliffhanger, natürlich, ohne den geht's nicht. Und äh, Story weiß ich gar nicht mehr. Also sie treffen halt einen Priester, gehen mit dem in die Kirche, danach gehen sie auf ein Supply Run, wo natürlich überall Zombies sind, töten die, Folge vorbei. Puh, also ich habe nicht direkt keinen Bock mehr. Ja, war ich doch der okay, Karte. Ich mochte die ganz gerne. gerne. Also Ich, ich fand dann die schon ich,
2: ich Ich, ich komme gerade, jetzt kommt äh, Sneaky Loco um die Ecke. Ich habe die mich heute auch heimlich geguckt. <lacht> 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 mit, mit, Vor, mit Vorhängen zu. Äh, und ich fand die gar nicht so uh. schlecht tatsächlich. Na gut, äh, dann bin ich, also
3: ich doch. wohl Also muss mich ich ich hat die überhaupt nicht gehalten, diese Folge. Ich mochte also die ganz gerne, weil ich aus. fand, dass
0: diesmal die Charaktere da ganz gut ausgespielt waren. Also ich fand, die waren alle relativ ja. authentisch und es gab auch ein bisschen Humor und die waren auch zwischendurch ganz gut drauf. Und es war immer so ein kleiner Gag und das ist halt das, was ich immer vermisst habe bei The Walking Dead. Also ja. nach dieser... Äh, tollen Auftaktfolge sollten wir wahrscheinlich nicht erwarten, dass es da immer heiß hergeht jede Folge, aber ich fand da wurde eigentlich schon die Gefahr am Horizont gut dargestellt und auch so das Zusammensein dieser ganzen Leute hat mir diesmal ganz gut gefallen. Also ich fand, ich bin da immer noch ganz froh Mutes, was da vielleicht diese Serie noch bringen mag. Aber ich verstehe schon, was du meinst ja. auf jeden Fall. Ja,
2: ja, naja.
3: Also ich habe mich dazu entschlossen, nicht weiter zu gucken. Insofern musste ich das hier <lacht> jetzt dann mit <lacht> einnehmen. <lacht> Ach so, okay, krass. Dr. Loco, ja. was gab's bei dir? Äh,
2: Popkulturelle Pop Highlights. Ähm, ja, welches nehme ich denn? Also, ich habe angefangen, nochmal Twin Peaks zu gucken, mich nochmal durch den Piloten zu kämpfen. Und äh, kann nur sagen, äh, ich war diesmal ging es besser. Am besten <lacht> habe ich nach der Hälfte ausgemacht, beziehungsweise nachdem ich auch wieder, dann wieder aufgewacht war. <lacht> ich dann die Folge und äh, war jetzt doch echt äh, noch dabei und werde mir die auf jeden Fall die Serie jetzt mal komplett geben, weil ich glaube, die ist äh, echt cool. Und ähm, ja, das ist mein so kleines Highlight gewesen.
0: Mein Highlight war äh, Gone Girl, der neue Film von David Fincher und ich habe auch vorher, ja, bevor ich äh, den geguckt habe, am, am Abend vorher mir nochmal Sieben angeguckt und auch nochmal gemerkt, was das eigentlich für ein cooler Film ist. Also der ist ja wirklich super schlüssig mhm. und äh, bringt seine Handlung gut voran, ist saudüster und hat einen, halt einen tollen Twist am Ende, das fand ich echt super. Ähm, Gone Girl ist ja jetzt der neue Film von ihm und ist total abgehypt, wenn man ins Internet guckt. Also die, ja, die überschlagen sich die Leute vor Lob. Und ähm, was ja halt so ein bisschen die Geschichte ist, ist, dass Ben Affleck ähm, ist so, so ein Schriftsteller und hat, ähm, ja, seine ähm, Frau ist, äh, was ist ja eigentlich, Model? Ne, ich weiß es gar nicht mehr. Egal, auf jeden Fall sind die beide super reich und, und äh, wohnen auf so einem, so einem Landhaus, führen so ein bisschen die bilderbuch reich und schön. Und ähm, eines Tages kommt er nach Hause und sie ist weg. Und er geht dann zur Polizei und sagt es an und sowas. Und immer weiter stellt sich halt so die Frage, hat er sie entführt oder hat er sie umgebracht? Was ist da los? Weil er nicht so die Emotionen zeigt, die dann Ehemann eigentlich zeigen sollte, wenn seine Frau gerade entführt wurde. Und so ja hangeln wir uns am Anfang, so 30 Minuten, die vielleicht auch wirklich sich ein bisschen ziehen, halt immer so auf diese Frage hin, also wir sind ja so ein bisschen Tagebucheinträge von, von seiner Frau noch zur Zeit, als sie sich kennengelernt haben, die dann so ein bisschen düsterer werden, dann weiß man schon, na, vielleicht hat er doch so ein bisschen Dreck am Stecken und so weiter und dann kommt halt irgendwie Twist auf Twist und am Ende ist es irgendwie völliges Toa wabohu und ähm, ich, für mich hat das nicht so gut funktioniert, aber auch, weil ich diese Vorschuss-Lorbeeren halt da schon überall gelesen hatte, also wenn man halt natürlich weiß, der Film hat irgendwie den Mega-Twist dann fragt man sich halt den ganzen Film, okay, wie war das jetzt, er der Böse, sie die Böse, ist es vielleicht irgendwo dazwischen und für mich persönlich hat es nicht so gut funktioniert, weil ich finde, dass es jetzt am Ende relativ doll übertreibt und nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das sind auch wirkliche so Plotholes, also wo man sich fragen muss, okay, aber es war, es war doch das und das da. Also warum checkt das denn irgendwie niemand? Und ähm, auch so, ich habe gelesen, dass dieses Buch ein bisschen reißerisch ist, aber das irgendwie gut funktioniert, halt so ein Page-Turner ist irgendwie, wo das halt dann in Dauer auf einmal wieder, geht's wieder aus der anderen Sicht und dann kommt der Twist und der und dann ist man halt so, bleibt man dabei. Und ähm, für mich hat das als Film nicht so ganz funktioniert. Also so ein kleines, ja. so ein bisschen Hate von Dr. Schwarz da in diesen, <lacht> auf diesen Hype-Train geschmissen aus meinem Moloch. Äh, Na, aber damit kann ich dieser Zug dann auch den kann die ich trotzdem trotzdem empfehlen, den zu gucken, also weil ich wirklich das auch interessant finde, mit Leuten darüber zu reden, wie die den fanden. Das ist kein schlechter Film. Das ist schon cool gemacht, auch was, was wir nicht so oft im Kino sehen, so eine Story, also wie die aufgezogen ist, wie sich die Charaktere entwickeln. Das ist richtig düster und rabenschwarz auch. und es, ja, am Ende ist es auch so, wie nicht unbedingt alle Hollywood-Filme enden. Also es ist echt, ist nicht schlecht, aber es ist nicht so geil, wie ich gedacht hätte, genau.
1: Ja. Na gut. Ja, habt den wollte ich den, mir eigentlich auch nochmal angucken irgendwann. Machen
2: wir habt Spaß? ihr denn den, den medialen Aufschrei mitbekommen, den Ben Affleck ausgelöst hat in, 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 in der Talkrunde mit Bill Maher? In den nee, oh, was hast du ja. denn gesagt? Achso, ja, ich schon. Nee, da gab es irgendwie die, ich weiß nicht, Bill Maher ist ja euch wahrscheinlich ein Begriff, ne, nehme ich mal an, so Nein. halbwegs. Ja. Äh, late night Talkshow äh, in Amerika. Okay. Late-Night, ja, genau. Und äh, ich weiß nicht, wie würde man politisch Bill Maher einordnen? Schon, schon eher... Ist der rechts? Weiß ich nicht. Nein. Nee. Nein. Ich meine nicht. Ich meine, der ist schon so eher liberal unterwegs eigentlich. Ne, auf jeden Fall, keine Ahnung, ging es in der Diskussion darum, keine Ahnung, über die Bedrohung durch den Islam für die Welt. Und da hat halt ist halt irgendwie Ben Affleck kurz aus der Haut gefahren und meinte halt, dass das, er das überhaupt nicht, keine Ahnung, hat halt komplett irgendwie für die Gegenseite ist er da eingetreten. Und das war, kam da wohl zu einer ein bisschen heftigeren Auseinandersetzung. Und dafür hat er auf jeden Fall in sozialen Netzwerken sehr viel, sehr viel Lorbeeren geerntet seine Haltung und Einstellung. Aber er und, kam, also,
3: äh, also ich habe das auch gesehen, er kam in diesem Video schon rüber als der Typ, der die Problematik eigentlich nicht ganz verstanden hat. Und ja, halt mehr das habe so, ich auch so gelesen. Und mehr ja. so die, die bild zeitungsargumente halt die, die Argumente, die die Masse hören will, die haut er da halt raus. Und, äh, aber das ist ja. sehr interessant. Muss, also das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Vielleicht kann Dr. Schwarz das ja <lacht> unter dem Penkers link <lacht> <lacht> Nichts gibt's. Ja. Und damit ist der Packers auch
0: vorbei, bevor ich hier noch irgendwie 10 Sachen erwähne, die ich da als Link irgendwie irgendwo einfügen soll. Also ich bin ich bin <lacht> noch bin drauf nicht mal wünscht dir noch was. -Train,
3: muss ich, noch sagen. ich bin noch drauf. Also ich, ich es ist mir völlig
1: egal, ob du das verlinkst. Ich hab's schon gelesen. Jetzt, jetzt teile ich das eh nicht mehr. Nö, also Dr. Simpson, du guckst so dir den auf jeden Fall an, ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich ja, guck, wenn ich ihr beiden, auch auf jeden beiden. Ja, gut, dann können wir auch dann. Äh, dann, einen der nächsten, auch na, dann können wir einen der nächsten <lacht> Hackers dann genau zu diesem Thema machen. Den hört ihr dann wahrscheinlich bald auf äh, drpeng.de und da gibt es auch viele andere tolle Artikel, zum Beispiel morgen, also dann schon für euch schon äh, letzte Woche den Artikel über die 10 besten Adventure-Time-Folgen aller Zeiten. Könnt ihr euch <lacht> darauf freuen oder habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon drüber ja, okay. gefreut? Das wenn kannst du ja auch
1: verlinken und dann
0: wir Wenn ihr Meinungen <lacht> zu diesem Podcast habt, dann postet uns die doch in die Kommentare auf drpeng.de oder schreibt uns eine Mail an drpenggmail.com. Auch,
1: auch wenn ihr keine Meinung und habt. Und auch wenn ihr keine Meinung habt, gerne einfach mal posten. Hallo sagen. Eben. Wir würden uns drüber ja. freuen. Dann sind wir
0: raus und bis äh, zur nächsten Woche. <lacht> Tschüss. Ja, ja, auf Wiedersehen. Ja, tschüss, ist